O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui no ar, cumprindo aqui a nossa britânica live às 16 horas de toda quarta-feira, conversando com te sobre tecnologia de forma transversal, porque hoje tecnologia é tudo, né? É vestíveis, é alimentação, pesquisa, desenvolvimento, educação, comportamento e tudo mais. Quero lembrar você que nossos conteúdos, além de da live da quarta-feira, é, também acontecem todos os dias na CBN, de manhã de tarde, são comentários diários, portanto, e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal do Jornal o Povo. Bom, a nossa conversa hoje é uma conversa muito prática, muito muito cotidiana, que é em relação ao lançamento do, do Real Digital, e que é uma, não é uma criptomoeda, mas, mas é, uma, é, um, é um ativo digital, com, com, com sua devida é, resguardada pelo Banco Central, e, e, e com lastro, portanto, monetário, e a gente precisa saber o que, que isso vai mudar, o que, que isso influencia na nossa vida. A gente tem o prazer de, de, de receber aqui o Ramon Silva, que é empreendedor, fundador e CEO da Avocato, depois ela se transformou em... Aliás, acho que foi vendida para a Rapturbo, mas o Ramon vai nos explicar direitinho aqui como é que foi essa transição. A gente agradece demais ao Ramon, até porque ele está deixando de dormir para conversar com a gente, porque ele está lá do outro lado do mundo, fuso horário louco, e a gente dá as boas-vindas aqui para o Ramon. Ramon, prazer receber você, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você fala com a gente de onde? Pessoal, tudo bem? É prazer em estar aqui por me receberem. É, eu tô aqui no Vietnã, né? São duas horas da manhã aqui. É, eu tô numa viagem é, organizada por Stanford, né? Que é onde eu vou começar o meu MBA agora em algumas semanas. É visita técnica para conhecer empresas? Exatamente. É, acho que eu, a ideia é que a gente conheça as maiores empresas aqui da, da Sudeste Asiático, né? Então... Começa pelo Vietnã é, e depois Singapura, então conhecer a empresa aqui, né, que está super famosa no Brasil e, e tudo mais. E aí nós estamos falando de alta tecnologia, porque a Ásia está correndo na frente no mundo em termos de pesquisa, desenvolvimento e produção de, 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 de startups de tecnologia, estou correto? Exatamente, eu acho que a China né, ela tem uma, uma, uma corrida aí de tecnologia para tomar a liderança mundial e o Sudeste Asiático, ele também está tá bem avançado nesse sentido, né? É, com, acho que, de novo, provavelmente o maior exemplo do Sudeste Asiático é a Si, né? Que é a dona da Shopee e da Garena, que é a, é a produtora do jogo lá Free Fire, né? Que também é super famoso aí na população jovem brasileira. E já tem moeda digital aí, Ramon? É, aqui ainda não, é, acho que as CBDCs, né, que são as moedas digitais é, dos bancos, né, que é digital coin é, do, do, dos bancos centrais, né, em, em inglês, elas é, ainda estão em fase de pilotos em muitos países, a China provavelmente foi um dos países que saiu na frente aí, já tem a dela em é, fase aí de, de lançamento e testes e tudo mais, e o Brasil, acho que com um os bancos centrais mais inovadores do mundo, está também seguindo na mesma linha, né. É, lançou o Finance e agora o Drex, né, para acho que digitalizar a nossa economia e colocar realmente o Brasil protagonista no, no cenário tech mundial. Você colocaria o Pix nessa nesse rol 
de, de grandes novidades tecnológicas que o Brasil meio que pioneirizou? Com certeza, eu acho que, é, por exemplo, nos Estados Unidos, né, até hoje a gente ainda é, tem ali o ACH, que é o, como se fosse o TED, DOC deles, demora é, um, dois dias para, enfim, a pessoa receber o dinheiro na conta, é caro. Agora eles estão meio que imitando o Brasil aí com o FedNow, né, enquanto que o Brasil, é, acho que o Brasil e Índia, né, o Brasil com o Pix, a Índia com o PI, né, o, o, o PI, eles estão é, na vanguarda aí de sistemas de pagamentos Real, né? Inclusive, vários países, tanto da Europa quanto da América Latina, têm falado com o Banco Central, Central Brasileiro para entender como implementar o PIX, né? que foi barato, assim, teve um curso aí de alguns milhões de reais, é, e no fim, é, acho que tomou complicado, assim, até mesmo é, pegando fatia de mercado de, de transações de cartão de crédito. Né? Isso é importante dizer, porque para a gente, que, para quem tem a síndrome de vira-lata e que acha que nada presta aqui, é importante ver que a gente corre na frente em diversos, diversas, é, diversas centralidades e diversos tipos de, inclusive de pesquisa, né? Tem o Elmo, tem essa própria relação aí do, do Banco Central com a economia, tem uma série de coisas que, que correm na frente. A gente precisa entender que tem coisas, tem muitos, muitos problemas, mas tem muita gente buscando solução. Eu acho que é exatamente isso, assim, o... O Banco Central do Brasil hoje, ele é, se não o mais respeitado do mundo, né? O Roberto Campos Neto ganhou o prêmio aí de, de um melhor é, central banker, né? O presidente do Banco Central do mundo é, esse ano. Então, acho que realmente no cenário, pelo menos de pagamentos, a gente está correndo é, aí anos luz na frente de vários países do mundo, como os Estados Unidos. O, agora, partindo efetivamente, por que, o nome, por que o nome Drex, o que é o Drex, o que é o Real Digital? Enfim, eu já disse que não é uma criptomoeda, não é, mas você que é o um estudioso, eu vou mandar a pergunta para você, para você explicar de forma didática, porque ainda tem muita gente é, para entender isso, e muita gente que ainda não entendeu vai usar e nem sabe. Perfeito, ótima pergunta. O, o Drex, ele vem de é, a sigla, né? DR é digital real, em inglês. O E de electronic e o X, o pessoal achou que ficou, ficaria legal. <risos> então, é, é basicamente digital, é, real digital, eletrônico e o X ali, talvez. De... É, o que o, o tem para mudar, né? Ele é basicamente. É um, uma moeda, que um token que vai ser usado no mercado de atacado. O que, que quer dizer isso daí? Né? Que o Banco Central ele quer com que as pessoas é, continuem interagindo com os bancos. Ele não quer interagir diretamente com as pessoas. É uma questão de complexidade técnica. É, no mundo de blockchains, né, as pessoas podem facilmente perder acesso a, a, ao dinheiro delas. Então, é, é, essa tecnologia ela vai ser, basicamente, o banco lidar com com o Banco Central e a gente lidar com o banco. E o que ela vai mudar nas nossas vidas? Né? Acho que a primeira questão é que é, ao tokenizar acho que vários ativos físicos e você ter um token é, pareado no, no real, né? acho que o que é um token? Ele é um, como se fosse um pedaço de código, é como se fosse um livro de cartório digital e, e por isso ele pode ser programado. Então até então a gente não tinha capacidade de programar dinheiro é, e, e com o Drex a gente vai ter. E quais são as implicações disso? É, te dando um exemplo, eu quero comprar uma casa, um imóvel é, ou, ou um carro 
E, e hoje, né, eu preciso envolver, por exemplo, o cartório, é, às vezes o corretor o, o, e, e o banco, né? Então, quem é que transfere o dinheiro antes ou eu vou transferir a casa antes? Então, tem todo esse acho que impasse ali, né, de quem manda o dinheiro, quem manda o, o carro, a casa, é, em termos de escrever no cartório. É, e essa falta de confiança por conta de o, o sistema do banco não estar tá atrelado ao sistema de é, cartório, por exemplo, né? é, é, não ser um sistema que, que é eficiente. Então, demora dias, às vezes, para comprovar. E com o Drex, não. Né? Você pode colocar num contrato inteligente o código programação que fala se eu receber, por exemplo, 100 mil reais equivalentes em Drex, eu vou transferir essa casa, o token dessa casa, para dessa pessoa para aquela pessoa. E isso só acontece ao mesmo tempo. Então, é o tipo da, de tecnologia que vai permitir com que, por exemplo, uma casa em tempo real num final de semana, sem precisar esperar que seja um dia útil e tudo mais. Isso tudo vai impulsionar a economia por torná-la mais eficiente. Né? É, como a gente costuma brincar, o, o Drex ele é o pix dos serviços financeiros. É muito interessante esse, esse exemplo que você dá, Ramon, porque ele é prático e se a gente fosse de, se a gente se debruçar um pouco sobre as consequências desse exemplo do, do imóvel, comprar um imóvel, comprar um carro, no imóvel você compra menos na vida, carro você troca mais vezes, moto, que é um instrumento de trabalho de muita gente, é, existe um mercado da confiança e um mercado da falta de confiança. A falta de confiança envolve um monte de assinatura eletrônica, um monte de carimbo de papel, um monte de reconhecimento disso e daquilo, envolve serência de segurança pública, porque às vezes os, os, os acordos não são cumpridos, e aí é justiça, é, enfim tem uma série de coisas que, que é, conceitualmente deixam de existir, uma série de camadas deixam de existir a partir do, 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 do alinhamento, ou seja, da utilização do, do DREX, do, do Real Digital. Então, o que o Ramon está dizendo é, imagine a velocidade de transação, a maior quantidade de transação que vai haver em função da velocidade e da confiança, e aí nós vamos ter um cenário absolutamente novo. O que eu pergunto para o, para o Ramon é o seguinte, esse cenário novo, ele é, a gente pode traçar um paralelo com o PIX, que é, em todas as, as classes sociais, o, o, o volumes imensos e cada, vez, cada dia mais rápidos, do, do A a Z, de todas as idades, esse paralelo existe? Ou o Drex é uma coisa que vai mais de uma classe social X, mais de investimento, como é que você vê isso? Eu acho que é, é, é a primeira questão né, de realmente democratizar os para mais pessoas. Eu acho que um outro exemplo é, que eu posso usar aqui, né, eu acho que fazendo um paralelo com o Pix, né, que antes, se eu sou um vendedor ambulante é, para receber é, pagamento por algo que eu estou vendendo, por exemplo, eu preciso é, ter uma maquininha. Só que as maquininhas, sei lá, Cielo, PagSeguro, etc., elas não vão querer... É me ter como cliente se eu não faturo acima de um valor X. E o Pix, ele derruba tudo isso, né? Eu posso receber ali só por ter uma conta em banco, eu boto um QR Code ali, qualquer pessoa pode me pagar. E eu acho que o, Bre o Drex, ele vem justamente para também democratizar isso em, em várias outras frentes. Então, é, acho que dando um exemplo, né? Se eu, eu tenho um imóvel que também vale 100 mil reais, com o Drex tokenizando esse imóvel, eu posso fracioná-lo. Então, é, eu não preciso agora por exemplo, ter, ser dono do imóvel inteiro, posso ser dono de uma fração desse imóvel. Então, 
É se eu quero investir em imóveis, eu não preciso de 100 mil para comprar um imóvel e poder receber aluguel dele. Eu posso ter uma fração de aluguel porque eu comprei uma fração daquele imóvel. Isso só é possível porque o imóvel está sendo tokenizado. Acho que um outro exemplo disso é a questão de, de comprar um imóvel também, né, a longo prazo. Então, muitas pessoas elas querem pagar aluguel e, e juntar dinheiro para poder comprar um imóvel dependendo de financiamento bancário. Com o Drex, ela pode comprar uma parcela daquele imóvel mês a mês. Então, ajuda também ela a economizar dinheiro. Eu acho que as implicações e aplicações dessa tecnologia a gente só vai descobrir de verdade, assim como o Pix, né, com a credibilidade que o brasileiro tem, quando ela for lançada no final de 2024, mas eu acho que existem várias é, possibilidades aí. Eu acho que um, um outro sentido de fracionamento é uma startup que quer levantar dinheiro, quer vender ações né, dela, ela conseguir fazer isso de uma forma fracionada, sem depender de levantar muito dinheiro com, com fundos. Né? Então, eu acho que isso vem para democratizar, assim como o Pix ele desintermediou, né? tirou é, vários intermediários que muitas das vezes só estavam ali para é, garantir a confiança da, da transação, mas que pegavam taxas abusivas. O Drex vai fazer uma, uma coisa parecida no mundo de serviços financeiros. Né? E por aí você tem investimentos... É, compras de ativos, sejam ações, é, ativos físicos e etc. Por que, que o, 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 o real digital não é especulativo, como a exemplo das criptomoedas de verdade? É, porque, o, assim como o real, né, é, o, o Banco Central é quem emite. Então, as criptomoedas elas são basicamente descentralizadas, não tem uma pessoa que é dono delas. E a emissão, muitas vezes, acontece baseada em códigos. Né? Por exemplo, o Bitcoin ele tem esse mecanismo de emitir bitcoins para pessoas que mineram, que basicamente, numa linguagem mais é, é, fácil, né? elas tomam conta desse livro de cartório digital e garantem que esse livro está bonitinho, que não tem transações fa falsas ali. E aí o próprio blockchain do Bitcoin, ele dá é como recompensa para as pessoas trabalharem, verificando que está tudo certinho, bitcoins para elas. Ele basicamente é, é, cresce né, a quantidade de bitcoins no mundo. Já o, o Drex, por ser uma moeda emitida pelo Banco Central, assim como o real normal, né, ele, o Banco Central tem total agência sobre quantas moedas, é, ou seja, no caso, tokens de Drex vão estar em circulação. Até para garantir a real paridade de um para um com, com o real, né, que é o principal objetivo aqui. Então, diferente do Bitcoin, que as pessoas, assim como uma ação, né, o próprio mercado determina o preço baseado em oferta e demanda e o valor intrínseco que é ali naquela rede, o, o Drex, diferentemente disso, ele vai ser determinado baseado no que o Banco Central quer e nas suas políticas monetárias. Ou seja, se eu tenho um Bitcoin ou meio Bitcoin, não necessariamente eu tenha o, aquele valor relativo ao Bitcoin no banco. No caso do, do, do Real Digital, sim. Você tem 10 reais de tal, você tem 10 reais, é a paridade, um para um, lá no banco. Ou seja, tem lastro, é como se diz. Agora, você é um empreendedor, você fundou uma startup, depois vendeu essa startup, então fez, fez, criou algo e vendeu esse algo. E isso é muito interessante, Ramon, porque o, a, 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 a tecnologia criou uma filosofia, criou um mecanismo, criou uma segurança entrega isso para o mercado e o mercado vai transformar em mil possibilidades. Vai colocar sua criatividade em cima, seu empreendedorismo em cima e vai é, é, multiplicar as formas de utilização. 
eu queria que você explicasse o que faz, como é que foi essa a Avocato, como era, qual foi a ideia, e de repente, assim, quando você fundou, não tinha o Real Digital, agora tem. É que, se tivesse, como é que teria sido sua vida lá? É, boa, acho que é uma ótima pergunta. É... Começando pela, pela questão do avocado, né? O que que é, eu, quando eu voltei para o Brasil, é, depois de me formar, eu percebi que fazer supermercado aqui no Brasil ainda era é, difícil, né? E, e é, é com uma facilidade que é, existia lá nos Estados Unidos. Por outro lado, essa, essa questão de conectar um motoboy a um supermercado, né? Como o Carrefour, Pão de Açúcar, é, é um processo que, que era bem passivo de. Então, imagina que tem um leite de soja ou leite de amêndoas, o cara pegava o errado, enfim, quando a embalagem era parecida, ou o sistema do supermercado, né? O Carrefour, por exemplo, não estava bem integrado ao sistema da, vamos supor, da RAP, é, não por conta da RAP, mas por conta de que realmente os sistemas são sistemas antigos e são vários supermercados diferentes. Então, é, aparece que tem um, um item ali no aplicativo, quando na verdade esse item já acabou. Então isso tudo gera frustração, eu já entendia isso por conta do Instacart lá nos Estados Unidos. E, e eu olhei para a China e vi vários modelos em que as pessoas realmente, startups, estavam criando os próprios supermercados. Só que eram supermercados diferentes, eram supermercados que eram 100% voltados a delivery. Ninguém entrava ali para fazer compra. Então, é, o que isso quer dizer? Né? Que em vez de você estar tá na rua é, mais cara, por exemplo, de Fortaleza, você é de um supermercado tradicional quer estar para ter uma visibilidade e atrair é, pessoas. A diferença é que o supermercado ele quer estar tá na rua mais cara, né? Tipo mais visível possível para atrair a atenção das pessoas e e basicamente a receita daquele supermercado ele tem a ver com a quantidade entrando ali dentro. No nosso caso, como a, a, a acho que a gente adquire usuários totalmente online, né? A gente só vende por aplicativo. É, a gente não quer estar visível, então a gente quer estar numa rua super escondida de outros cinco vezes menor do que o aluguel de, de um supermercado tradicional como o Carrefour e o Açúcar. Então, Muito esses são uns exemplos, mas assim, existem dez exemplos. É, a gente não precisa de caixa, a gente não precisa de gôndolas de, de aço e sim de plástico, não tem ar-condicionado lá dentro. Então, assim, para uma pessoa entrar ali não é uma espécie legal. Mas esse é exatamente o ponto. A gente acredita que o mundo vai caminhar para esse ponto onde as pessoas vão pedir supermercado de forma online e por isso a gente fez um supermercado totalmente voltado para aquilo. Em que Como chega é que você rápido, solucionou o problema do, 10 minutos. Do, do, do produto errado? E aí, como é que explica para a gente, assim, o que que, se na época tivesse, quando você fundou a Avocado e depois vendeu, se tivesse o Real Digital... Qual realidade seria diferente? É, isso é um bom ponto. Assim, eu acho que em termos de, de startup, né, é, a gente conseguiria ter levantado, mas eu não acho que é, teria democratizado mais para pessoas poderem entrar, mas eu não acho que isso foi um empecilho, né? Porque eu creio que de qualquer forma, uma startup chega no IPO, ela consegue é, emitir ações para que qualquer pessoa de varejo, é, investidor normal, consiga comprar. Né? É, eu acho que no nosso caso não, não tinha tanta diferença do Real Digital, porque, de novo, a gente não estava de serviços financeiros. Mas uhum. para qualquer fintech, eu acho que a diferença é gigante. Né? Então, é. de novo, imagina... Eu acho... sabe como que... Desculpa, pode falar. 
é porque eu acho que é, há, há pelo menos uma, uma, uma expectativa ou uma perspectiva de que o, o crédito fique mais barato uma vez que a segurança vai estar resolvida. Então, eu não sei o quanto, a gente não sabe o quanto da economia vai, vai absorver essa tokenização, mas há perspectiva, há uma esperança, há um desejo de que o crédito fique mais barato por conta disso. Quer saber se você concorda. Perfeito. Eu, eu não podia concordar mais, né? Tipo, acho que, é, por exemplo, o Real Digital ele vai se tornar possível tokenizar recebíveis, né? Então, vários é, pequenas e médias empresas que têm recebíveis a receber, elas vão poder usar isso para como garantia de, de tomar empréstimo no banco, né? De novo, a gente está falando aqui sobre pegar ativos, seja físicos como imóveis ou carros ou ativos digitais, é, digitais no sentido de coisas abstratas, né, como recebíveis de cartão de crédito e fazer esse sistema conversar com o sistema bancário. Então, é, por exemplo, hoje, se eu sou um comerciante que tem um conta no Itaú e o Itaú ele pode ver esses recebíveis tokenizados, ele pode entender, tipo, nossa, esse comerciante aqui tem 300 mil reais para receber é, e eu talvez não vou antecipar o recebível, porque esse cara está na PagSeguro, mas eu consigo dar um empréstimo para ele com uma taxa ainda menor porque eu consigo ver que ele, que ele vai receber um fluxo de caixa aqui no futuro que vai permitir com que ele pague esse empréstimo. Então hoje, esse mercado de recebíveis ele é um mercado ainda pouco transparente e o Real Digital, por exemplo, ele vai conseguir é, que haja transparência aí é, 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 e isso daí vai facilitar muito a questão do crédito, principalmente porque tokenizações vão permitir que sejam usadas como garantia. Isso já existe hoje no mercado descentralizado, né, em que se eu tenho Bitcoin, por exemplo, eu consigo colocar esse Bitcoin como garantia e um próprio contrato inteligente, de novo, o que é um contrato inteligente? Ele é simplesmente um, como se fosse uma entidade de código que, que vai seguir certas instruções. Ele consegue entender se o Ramon, por exemplo, se ele pegou esse empréstimo, se ele está com risco maior e aí você já sabe tudo isso baseado no código do contrato inteligente, é, eu posso liquidar os Bitcoins dele. Então, acho que a mesma coisa vai acontecer aqui, sabe? Eu posso usar tokens de, de, de coisas que eu tenho, de patrimônio, é, para conseguir empréstimo em, em outros lugares e, e fazer vários acho que, mecanismos com isso. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Um, um outro ponto que eu acho interessante do, do Real Digital é, é uma ideia que, que eu penso, né, que é você conseguir antecipar o seu salário. Então, o contrato inteligente ele seria capaz disso também. É, de, por exemplo, a pessoa trabalhou 14 dias ou 15 dias, e ela conseguir é, ali antecipar metade do salário dela, ou se ela trabalhou uma semana, ela conseguiria, por exemplo, é, antecipar 25% do salário dela, né? Acho que tem várias... É, 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 essa, esse exemplo que você traz é muito bom, porque ele, ele é o cerne da tokenização, né? Tokenização que é fracionar, que é enxergar as frações e dar, digamos, legitimidade as frações. Então, e, e isso, e é, isso, em parte, isso é que eu acho que aí vão se desdobrar muitos dos empreendedores. Você já pensou em algum, algum produto? Não precisa contar, não. Você não vai contar, não. Mas já só pensou em algum produto novo aí, com base nessa nova realidade? É, não, na verdade, eu não teria problema nenhum em contar. Eu acho que empresas, elas são baseadas em execução e não em ter ideias geniais é, acima de qualquer coisa, né? Mas... É, acho que de algumas coisas que, que eu realmente gostaria de ver na realidade do Brasil, é, é realmente a gente ser menos reféns de, de cartórios, né? Então, 
É uma experiência ah. que é muito ruim do que deveria ser e taxas super abusivas. Então, eu acho que o Real Digital ele vai vir aí para mudar muita coisa. E eu acho que existem oportunidades ali para você, é, como empreendedor, oferecer isso. Né? Então, acho que se a gente pega o exemplo do Pix, que veio para democratizar pagamentos, Algumas empresas, elas criaram é, formas para qualquer empresa, qualquer site, poder receber o Pix ali na hora. É, então, vamos supor, eu estou comprando a assinatura do povo e aí o povo quer ter a capacidade de eu enviar um Pix ali, escaneando o QR Code e você receber esse dinheiro e você saber que foi o Ramon que pagou. né? Então, empreendedores que puderam entender isso daí e aproveitar essa onda. Eu acho que uma coisa parecida vai acontecer agora com o Real Digital. Ou seja, de como é que eu levo... muitos problemas, muitas necessidades, e aí o empreendedorismo entra aí. Exatamente. E solucionar esses problemas, né? Acho que de uma forma similar ao, ao surf é você realmente nadar ali e estar tá posicionado para quando a onda vier, né? Acho que muito do empreendedorismo é, é isso. É, quando eu olho um pouco para a questão dos malefícios, né, do que, que o real digital ele pode trazer, eu acho que talvez até olhando um pouco para é, acho que tem alguns pontos assim, né? Tipo, primeiro a China ela ela pretende colocar data de validade, né, no, no yuan digital e eu acho que poderia ser algo que poderia acontecer aqui no real digital. Então imagina que é, o banco central ele literalmente pode falar para você, olha, você tem até data X para gastar esse dinheiro, que é algo que não existe hoje, né? Se você tem dinheiro, o dinheiro está ali para o resto da vida. É, ele só pode perder valor, né? Por causa da inflação. Só que em vez de o banco central mexer em taxa de juros da Selic, ele pode, para combater a inflação, ele pode forçar como política monetária para incentivar a economia. Em uma época como o Covid, por exemplo, colocar uma data de validade no real digital, que é uma coisa super é, digamos, é, estressante né, para o consumidor. Eu acho que um Sim. outro ponto é a falta de privacidade, né? No blockchain tudo é, ele é, é transparente, né? E, e o governo ele vai entender como a gente está gastando nosso dinheiro, seja para o bem ou para o mal, em termos de sei lá, achar coisas ilícitas, mas também de é, colocar mais impostos e, e tudo mais. E eu acho que é, imagina que tem um programa de. de de, de assistência social para comprar gás, né? por exemplo. É, o governo ele poderia carimbar aquele real digital, aquele token, e se você não usar ele no NPJ que está vendendo gás, por exemplo, é, no próprio app do seu banco, né? o app do banco vai te mostrar, você não pode gastar esse real digital mandando Muito ele para o CNPJ, tipo o Pix, é, né? que não seja de gás, por e, exemplo. Então, isso isso abre várias lacunas. De, de um perfil aqui que é, diz por que a gente não fala dos impostos que vão ser descontados na transação. Pergunta se não vão ser descontados. Eu, 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 o Pix vira e mexe, tem essa história do, 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 do uma, de uma tarifa, é, isso tá, tem sido explorado, mal explorado, mal comunicado, enfim... Não acredito que o Real Digital, se tem alguma tarifa na transação do Real Digital, é assim como tem também do dinheiro do seu banco, uma tarifa mensal. Então, eu não acredito que isso seja nenhum problema para o andamento dele. Eu acredito que assim, o Pix, se eu não me engano, ele custa é, menos de um centavo por transação e o banco, é, o seu banco, né, ele geral é quem subsidia isso. Ele é quem é tão barato que assim, ele nem repassa esse custo para o consumidor. É por isso que para a gente é de graça. No caso do Real Digital, eu imagino que vai ser parecido. 
é, a taxa da transação ali, que é o que a gente chama no mundo de blockchain, né, de, de taxa de gás, ela vai ser é, super pequena, até pelo blockchain que, ele, que o Banco Central escolheu. É, e, e o banco deve, talvez... É, Travou? Não acredito que travou no finalzinho. Estava ah, dizendo era que... O Real Digital, ele, ele vai ser de graça. Muito provavelmente o banco ele vai arcar com esse custo, porque é tão barato. Uhum. É, a questão do imposto mesmo, ela vai ser em cima de... Do, do, provavelmente o governo saber exatamente como você está gastando o seu dinheiro. Mas eu não acho que isso é tão diferente assim de, de como as coisas são feitas hoje, né? Porque é, qual foi a última vez que você ter, ter tido dinheiro em espécie, né? Tudo hoje é digital, é. então é, acho que a gente não está muito distante desse mundo. É. Amor, para a gente terminar, eu queria que você falasse sobre a sua relação com o Ceará. Você falou em morar nos Estados Unidos, está tá na Ásia. É, qual, você morou aqui, qual a sua relação aqui com o Estado? Bom, é, eu, eu nasci em Belém, né? E assim, hoje tudo que eu sou, assim, eu devo à educação que eu tive no Ceará, é, em especial no Aritzá que foi onde eu estudei o meu ensino médio e foi onde eu tive a primeira oportunidade da minha vida, assim. Eu vim de uma família super humilde em Belém, nasci numa favela e tal. É, e o Aritzá, ele me deu a oportunidade de, de estudar aí com bolsa integral. Basicamente, eu fazia é, preparação para a Olimpíada, né? Eu fui para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Química pelo Aritzá, no ensino médio, e depois fazia também turma Ita e à tarde, né? Então... É, saí de uma casa super barulhenta em Belém e, e aí me descobri no mundo dos estudos é, justamente aí no Ceará, é uma terra que eu amo Fortaleza é, então, assim, de novo devo tudo que eu sou hoje a, a, a educação que eu recebi aí Perfeitamente Ramon uh, Silva empreendedor, fundador e CEO da Avocato nome bom, Avocato soa bem depois vendido para Rapiturbo. Uh, o Ramon inventou aí uma metodologia, uma forma uh, de, de fazer essas compras de supermercado uh, à distância, com mais velocidade, com mais precisão, colocando a tecnologia como mediação do processo de compra. E, e é importante entender isso, quer dizer, é claro que tem a, a, a vertente tecnológica, o código, o equipamento, mas o cerne da invenção dele está na metodologia, na solução de um problema. Então, amo é, agradecer imensamente a sua participação, agradeço você estar acordado até duas e meia da manhã para conversar com a gente. Eu vou lhe dar aqui uns segundos fiscais, finais, porque eu sei que você está doido para dormir. Então, o que é isso? O prazer é meu, acho que é sempre, de novo, é ajudar aí as pessoas a a entender mais para onde o mundo está indo e, e realmente impulsionar o empreendedorismo. A gente precisa de mais empreendedores no nosso país e, e eu acho que esse é o caminho para tornar o Brasil uma nação próspera. É, o Avocado, no fim, ele virou o Rappi Turbo, né? a gente vendeu para a Rappi e hoje a gente está presente é, em sete países, com mais de 400 lojas. É, tenho certeza aí que se não chegou ainda em Fortaleza, vai chegar... É, daqui a pouco a gente está em algumas outras regiões ali do Nordeste, como Pernambuco e tudo mais. É, e, de novo, é, super é, contente aqui em estar aqui e também ansioso e animado para voltar aí 
qualquer dia desse para falar de outro tópico que possa interessar é, para os leitores. Estamos à disposição, foi imenso prazer conhecê-los, sucesso nos estudos e eu tive o prazer de conversar com o Ramon, Ramon Silva, que é empreendedor, fundador e CEO da Avocato, nós falamos sobre contratos inteligentes, sobre nova realidade que está posta, não dá, não tem ré, vai acontecer, Real Digital vem aí junto com o Super App do Banco Central, junto com o Pix e com uma série de, 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 de produtos oriundos dessa filosofia da tokenização de produtos e, e, e economia. Eu agradeço imensamente a participação de todos e, e, e que acompanham os conteúdos do Povo Tecnologia, tanto na live que acontece todas as, as quartas-feiras às 16 horas, como do, do, nos comentários diários lá na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal Povo. Muito obrigado pela boa companhia e até quarta-feira que vem. O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Música